0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a este espacio de la Dirección General de Comunicación Universitaria a través de UACJ Radio. Gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos con esta transmisión especial del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. 17 de mayo, juntos siempre, unidos en la diversidad. Escuchemos esta información.
0: La homofobia es el término empleado para expresar el rechazo o discriminación de la cual son víctimas las personas que declaran su preferencia sexual que discrepa con los gustos que ha impuesto la sociedad. Por otro lado, la transfobia y la bifobia se definen como el miedo y la falta de aceptación que tienen algunas personas frente a los transgéneros, los llamados bisexuales. Para reflexionar sobre este día, todos podemos aportar nuestro pequeño granito de arena para crear conciencia en la sociedad del respeto que tienen todas las personas con una condición o preferencia diferente al resto de la población y que se consideran heterosexuales. 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Juntos siempre, unidos en la diversidad. UACJ Radio.
1: Continuamos y le doy la bienvenida a Ignacio Nacho Díaz Hinojos. Él es el titular del Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación como PRED. Nacho, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a toda tu audiencia.
1: Muchas gracias, Nacho. Nacho, por favor, coméntanos qué significado tiene esta fecha. Este Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
2: Bueno, mira, a razón de que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud retiró de su catálogo de enfermedades a la homosexualidad, pues a partir de entonces cada 17 de mayo se conmemora a nivel internacional la lucha en contra de ella. Acá en nuestro país, pues un 17 de mayo del 2017, si mal no recuerdo, también se por, por decreto presidencial se conmemora la, el día de la... Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia. Ahora, si lo aterrizamos a nivel estatal, bueno, tenemos una ley federal para prevenir la discriminación. Eh, tenemos en la Ciudad Juárez, tenemos un reglamento que sirve también para prevenir la discriminación, del cual se emana el, Comumpre, el Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación. Y pues hoy eh, tuvimos una actividad aquí en la explanada de la Presidencia Municipal, con la intención de informar al, a la ciudadanía que venía a solicitar algún servicio por parte de esta, de esta institución municipal para que conocieran más sobre lo que es la diversidad sexual, orientaciones sexuales e identidades de género.
1: Antes de comentar más este, de la actividad que tuvieron hoy aquí en Ciudad Juárez, me gustaría saber eh, cómo se puede erradicar las violencias eh, que sufren las personas de la diversidad sexual y afectiva
2: bueno la discriminación o la homofobia en este sentido pues dependiendo si es por orientación sexual o por identidad de género puede haber homofobia personal hay homofobia social tenemos homofobia institucional y pues, sobre todo homofobia familiar eh, cada una de ellas pues a lo que nosotros desde el, las estrategias que hemos estado implementando en el activismo y ahora también dentro del servicio público, pues es informar a la ciudadanía, informar a las personas, para que con medio de esta información conozcan precisamente de qué se trata. Porque la mayoría de las veces el desconocimiento del, de, de los términos, cómo referirse a las personas, por qué se tiene una orientación sexual, por qué se comportan con una identidad de género, orilla a las personas a, a, a tener rechazo. ¿Por qué? Por el miedo, por el desconocimiento, por prejuicios que históricamente se han ido acumulando en nuestra sociedad y lo que nosotros buscamos es precisamente que cada vez haya más personas informadas, con esa información haya una manera de tener ese contacto con las otras personas para que vean que somos igual que cualquiera, nada más que a lo mejor con una orientación sexual distinta a la heterosexual.
1: Correcto. Entonces, a partir de la educación sería una de las, de las respuestas, ¿verdad?
2: A partir de la educación sería una de las estrategias que estamos llevando a cabo.
1: De las estrategias. Efectivamente, como comentabas, este, realizaron el día de hoy una actividad en la, en la presidencia municipal. ¿En qué consistió esta actividad? ¿A quién iba dirigido y quiénes se acercaron? ¿Cuál fue ahí este el resultado de esta actividad, Nacho?
2: Ok. Está el Consejo Municipal para Prevenir la discriminación. Programa Compañeros, que es una asociación civil, el colectivo Trans Igualdad, nos juntamos para realiza realizar esta actividad. ¿En qué consistía? Pues de entregarle a las personas que llegaban a la presidencia un tríptico, este, se les dio un mensaje también, en, este, en estos mensajes pues, estuvieron participando algunos colectivos y organizaciones, se convocó a personas que recientemente han sido violentadas por la homofobia. Te platico de un caso que es muy um, reciente, ¿vale? o sea, es de los más recientes que me han tocado atender. Se trata de una familia homoparental, el cual a, van a que reciban servicio en el hospital infantil de especialidades. Al momento que se retiran, escuchan a dos guardias que se recibieron de la siguiente manera y ahí disculpen los términos, pero es de la manera, y lo voy a dramatizar, tal como hicieron los guardias los de seguridad, dijeron, si ya vienen machorras con bebés, ahora vienen estos putos también con bebés. Obviamente el joven, parte de esa familia homoparental, se sintió agredido, ofendido, porque eh, conocedor de que hay personas intolerantes y respetuosas y demás, nunca se imaginó que dentro de una institución donde ellos han sido bien atendidos por el personal que pertenece a la institución, estas personas, que puede ser, puede ser porque obviamente la investigación va en curso, pertenezcan a, una, a un servicio privado, pertenezcan a un servicio privado, entonces la recomendación fue su respectiva denuncia ante la CONAPRED, pero también vamos a tener acercamiento con el administrador del hospital para que se pueda sancionar y capacitar al personal si es interno o externo pero prestar sus servicios en la instalación.
1: Correcto, Nacho. Y para las personas eh, de la diversidad sexual y afectiva que sufran discriminación, ¿dónde se pueden acercar? ¿A dónde se pueden referir? ¿Dónde se pueden quejar?
2: Bueno, eh, dependiendo del tipo de discriminación, pues yo los canalizo. Antes de eso, pues les doy una asesoría, se les escucha, que es una de las, de la, de las partes fundamentales para, para estos casos, porque muchas personas empiezan a tener... A ansiedad, depresión por, por, por causas de la discriminación entonces este, estar empáticos con ellos, ya después canalizarlos a la institución que corresponda para que, para que lleve el proceso de denuncia legal se pueden buscar en la página de Facebook Juárez sin discriminación o al número de teléfono 656 244 8247 eh,
1: 656 244 82 qué
2: 47.
1: 47 con Nacho Díaz o la página de Facebook Un Juárez sin Discriminación.
2: Juárez sin Discriminación, así es.
1: Correcto, Nacho. Pues te agradezco mucho que nos hayas atendido la llamada el día de hoy. ¿Algo más que quieras agregar o algún mensaje final?
2: Claro que sí, con todo gusto. Mira, probablemente alrededor de ustedes haya un gay, esté una lesbiana, esté una persona bisexual, un hombre trans o una mujer trans. Nosotros como ciudadanos queremos vivir sin discriminación para así como todos ustedes poder desarrollar nuestro proyecto de vida. Gracias a todos los que nos escuchan, un fuerte abrazo y estamos en esta vida para ser felices y lo único que queremos es que se respete a las personas por cualquier orientación sexual o por cualquier identidad de género. Claro Saludos.
1: que sí. Si. Nacho, te mando un abrazo, es un placer coincidir contigo en esta lucha y seguramente iremos por más. Así será. Amigos, amigas, aquí continuamos. Gracias, Nacho. Y ahora le quiero dar la bienvenida desde Nuevo Casas Grandes ay, a la doctora Sofía Corral Soto. Ella es profesora investigadora de la División Multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes. Y también doy la bienvenida al estudiante de la Licenciatura en Educación de la misma División Multidisciplinaria Andri Germain González. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Y lo mismo, eh, continuamos con esta transmisión especial del 17 de mayo, el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Eh, Sofía, me gustaría comenzar contigo.
3: Eh, ¿Qué significado tiene esta fecha? Eh, representa una, una conquista, una lucha que ha permitido despatologizar la, la homosexualidad dentro de la clasificación de trastornos y afecciones psicológicas. ¿no? Yo creo que es un día también de, de respeto, de recordar y visibilizar el respeto necesario para, para la diversidad y sobre todo conmemorar también eh, a quienes han perdido la vida o que han sufrido cualquier tipo de, tipo de violencia relativa a la violencia de género, por orientación, por orientación sexual o por eh, autopercepción de género ¿no? y, y roles de género. Entonces, me parece que hay varios motivos por los cuales esta fecha es importante y que tiene que visibilizar eh, el respeto total ¿no? a, a la diversidad. Claro que sí. Andri, ¿qué significado
1: le encuentras a esta fecha?
4: Pues yo, como perteneciente a esta comunidad, le encuentro un significado muy importante porque es algo que, como personas de la comunidad, vivimos día a día y eso algo que nos recuerda que debemos luchar siempre y llegar a un punto de que ya no deberíamos luchar, ¿verdad? Eh, y es importante dar esa visibilidad a las personas que ya no están, como dijo la doctora, que, y luchar y que se les reconozca como tal, porque primero que nada son personas y a mí me gustaría que ya no existieran esas etiquetas en la vida.
1: Claro que sí. ¿Cómo crees tú, eh, regreso contigo Andri Germain, que puede erradicarse estas violencias en contra de la comunidad?
4: Pues, primero que nada es desde el núcleo familiar, porque es algo muy importante que nuestro primer núcleo esté armonizado porque con nosotros como personas es importante que nuestra familia es la que nos quiera de ahí en adelante la educación de los profes, que se empiecen a preparar en estos temas de perspectiva de género, eh, porque igual invisibilizan a las personas que están así o los omiten, no les dan participación y eso hace que no nos vayamos informando o que el niño y la niña que va creciendo se sienta pues desplazado, no se siente integrado a, la, a su comunidad, a su centro educativo y es muy importante que fomentemos esta educación en género, tanto en padres de familia, tanto en maestros, en todo, pues en todo el ámbito educativo de estar esta perspectiva de género.
1: Claro que sí. Hoy en la mañana leía una nota del diario de Chihuahua realizado por Alejandra Sánchez, donde como decía Carla Arbizo, presidenta del Comité de la Diversidad Sexual, que Chihuahua ocupa el segundo lugar a nivel nacional en crímenes de odio. Y el primero, en suicidios. Y justamente hablamos, como, bueno, como tú comentabas, acerca de estas infancias y adolescencias que no cuentan con el apoyo de sus familiares y, este, y caen en una depresión, en, en alguna crisis de ansiedad y pues les puede llevar a, la, a, a cometer un acto eh, suicida, ¿no? Por este, en relación a lo que tú comentabas. Doctora Sofía Corral, ¿usted cuál creería que sería la solución para erradicar estas, estas violencias en contra de la diversidad sexual y afectiva.
3: Los entornos cercanos eh, deben ser lugares seguros, lugares para alojar y proteger eh, la, la diferencia, ¿no? la diferencia eh, humana en general. Me parece muy importante también el nombrar. Eh, por una parte es eh, la existencia, eh, la visibilización, visibiliza pero no hay visibilización, no hay existencia si no se nombra. Entonces, eh, atribuir eh, espacios, eh, definir lugares eh, que en la participación en general tenga la afluencia ¿no? de, de esta diversidad me parece importante y otorgar nombre a quien históricamente se ha tratado de negar, de invisibilizar o de, o de excluir, ¿no? También creo, coincido completamente con, con Nacho, ¿no? Creo que la educación y quienes formamos parte de este ámbito, en este campo educativo, tenemos una responsabilidad enorme para integrar, para incluir, para eh, construir espacios seguros, espacios en los cuales la, la diversidad pueda ser alojada. Pero también pienso que el activismo ha hecho mucha de esta labor educativa porque cuando hablamos de educación regularmente solemos pensar en las formas institucionalizadas, la educación formal, la educación que está eh, prevista desde de un anclaje institucional o, o bien desde eh, las formas oficiales ¿no? que se reconocen como educación. Pero me parece que el ámbito act del activismo, la calle, ha enseñado muchísimo. no eh, Todas las manifestaciones que se han producido a, a pie de calle, las manifestaciones de comunidades eh, de, diversa, de diversa índole que han exigido los derechos porque frente a una institución no se han reconocido, me parece que son pedagógicas y que cumplen con esta función didáctica hacia quienes no hemos tenido un panorama claro ¿no? y que hemos tenido que, que construir estas perspectivas a partir de las enseñanzas de quienes eh, no, nos han mostrado ¿no? sus propias experiencias de vida, sus propias experiencias, algunas muy crudas, de, de exclusión, de, de discriminación como formas de violencia, pero también quienes desde la manifestación festiva, desde una protesta festiva, nos educan al resto de la población.
1: Eh, correcto, eh, doctora, totalmente de acuerdo con... Con usted con esta, esta parte del activismo eh, en las calles es el que el que ha, el que nos ha hecho voltear a ver el que nos ha hecho escuchar el que nos ha hecho hablar y exigir para quienes tenemos este familiares de la comunidad este exigir, ¿no? y aprenderles desde ahí no de la academia sino desde las calles es de donde nosotros nosotros nos hemos alimentado con nuestros conocimientos a partir de la experiencia de las personas. Y me gustaría mucho preguntarles acerca de una actividad que están que van a realizar, que están organizando la Marcha Silenciosa en el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia en Nuevo Casas Grandes, que sería hoy a las seis de la tarde. Si gustan comentarnos más acerca de esta actividad, Andrés Germain González, por favor.
4: Antes de comentar con eso de la marcha, pues cabe de recalcar que apenas el año pasado fue aquí en Nuevo Grande nuestra primera marcha del Orgullo, eh, y ahora vamos a empezar haciendo las marchas, y hoy va a ser a las seis de la tarde, va a ser la marcha silenciosa para las personas, igual se pide que llevemos vestimenta negra, para las personas eh, que han sufrido transfeminicidios, igual pueden llevar um, vestimenta de las banderas trans, de la bandera bisexual, y de diferente pues, ya sea de la bandera LGBT. Y eh, yo, el primero de julio, vamos a hacer la marcha oficial del de, de Orgullo.
3: Sí, eh, bueno, la marcha del día de hoy eh, está prevista para las seis de la tarde. Como bien lo comentabas, eh, se pide que, que asistan ¿no? las personas que eh, se han concienciado sobre la problemática que representa la violencia en todas sus manifestaciones que parte igual desde una violencia en el plano simbólico, en el plano eh, de la patologización, por considerar enfermas o potencialmente enfermas eh, algunas actividades o algún comportamiento o identidad de género. no eh, Subrayar que, que eso es parte también de la violencia que se sufre, la discriminación y otras formas de, de exclusión que luego la, la forma final, digamos, de estas violencias, pues, eh, resulta en, en, la, en, el, eh, en la muerte, ¿no?, en, en el asesinato en, eh, de, de las personas de la comunidad. Entonces, es una marcha para concienciar sobre esta problemática, para reivindicar los derechos, para visibilizar y para nombrar, ¿no?, para que eh, las personas tenemos derechos de participar en to todos los ámbitos que los campos de la medicina, los campos de la educación, el campo de la política no deben ser eh, excluyentes ¿no? de la perspectiva que queremos ver más mujeres trans, más hombres trans en, en cargos políticos, que queremos ver a la comunidad bisexual, a la comunidad homosexual, a todas las preferencias ¿no? y todas las orientaciones eh, sexuales o sexoafectivas en, en los espacios públicos y en los espacios de, de visibilización. Entonces, ese sería el, el objetivo que están convocando las organizadoras, los organizadores y las organizadores de, de este evento.
1: Correcto. Eh, doctora Corral, ahorita mencionaba eh, un recorrido que, este, ideal, ¿no? De, para todas las personas que ocupen más, puer, más cargos políticos. ¿Qué otros, ¿Qué otros ideales? ¿Qué otros este, qué otro recorrido falta por hacer?
3: Pero yo creo que, eh, por ejemplo, la literatura, estoy pensando en el arte, ¿no? sobre todo que a veces, um, yo creo que la literatura históricamente, la historia, ¿no? la escritura de la, la historiografía, la escritura de la historia o la propia educación, eh, sea como, eh, se parte ¿no? en, en dos, hablando de literatura, por ejemplo, um, en general. Y luego se habla, por ejemplo, de literatura de mujeres o literatura orientada a la comunidad LGTBQ, ¿no? Entonces yo pienso que mmm, no debiera existir esa división, ¿no? O sea, que debiéramos tener en nuestras manos libros escritos por mujeres trans, hombres trans, por la comunidad LGTBQ, y sin la necesidad de, de poner esa etiqueta o de poner ese. Um, que por una parte bueno, eh, responde a una visibilización, pero por otra parte creo que también demerita eh, la participación de, de artistas ¿no? eh, en estos campos. Entonces pienso también que la medicina la medicina eh, debe ocuparse de forma seria y de forma responsable de los derechos de, de las personas, ¿no? sin hacer esta distinción y sin tener una exclusión para, para colocar una división entre seres humanos y seres humanas que, que en realidad no debiera existir, ¿no? Una atención respetuosa y digna para todas, todes y todos, ¿no? Eh, creo que es parte de la vida, es parte de una cosmovisión del caminar juntos, juntes, y saber que uh, el mundo está hecho para todes, ¿no? Para todas. Entonces, creo que es la vida, es la convivencia, un, eh, pienso que, que el ideal de esto sería eh, el punto en el que podamos transitar libremente, eh, sin el miedo, sin el temor de ser acosadas, acosades, sin el, eh, el temor ¿no? de, de espacios públicos y que podamos convivir eh, de, de una forma natural, ¿no? que esta naturalidad creo que se va perdiendo a partir de estos signos Patologizadores, de considerar como, como enfermos, ¿no? O potencialmente enfermas a las personas que, que no coinciden con eso. Este,
1: nos congelamos un poquito, esperemos ahorita retomar la comunicación. Eh, pero sí, efectivamente, pues coincido con la doctora Sofía Corral Soto. Este, ya te escuchamos, doctora. Te nos fuiste por unos momentitos.
3: Sí, bueno, únicamente comentar esto, ¿no? que um, seguir la, la media la, la media normalizadora que se utiliza mucho en el campo uh, de la psiquiatría o de la, de la medicina en general, pues no responde a las necesidades de las personas, no de convivencia, eh, para, para esta convivencia digna y respetuosa.
1: Correcto. Eh, Andri, Germain González, me gustaría también escucharte qué recorrido falta a la comunidad, a las personas de la diversidad sexoafectiva para vivir libres y en paz.
4: Un dato interesante de las personas trans es que pues, llegan a vivir nada más hasta los 35 años y esto es por porque igual en el ámbito de la medicina los doctores siguen estigmatizando a las personas de que no los atienden por... Cómo están, de que no, pues yo voy a atender a esta persona, igual porque estas personas trans transcurren a, a médicos ilegales y hacen que se inyecten, pues ya sea polímero que afectan mucho en ciertas zonas y los va destruyendo, igual que no les dan trabajo en ciertas empresas, que no, pues como por qué los voy a atender aquí y esto hace que las personas, la mayoría de las personas trans y más mujeres se dediquen a la vida a la vida adelante, ¿verdad? Eh, en otros ámbitos, igual yo pienso, me imagino así como en una educadora trans, que es como, pues yo no he visto, ¿verdad? Así que, que se dediquen así, que sean libres, de que no los busquen, su propia educación, su propio director, los propios padres de familia, que digamos, libremente, que una educadora trans, un educador trans, esté dando clases, sería algo ideal, algo que falta mucho en la educación.
1: Correcto. Eh, yo me quedo con esta con estos datos que leí en la mañana de que Chihuahua es el primer lugar en crímenes de odio, segundo lugar en suicidios, realmente creo que es una cifra muy alarmante, creo que realmente eh, falta muchísimo para hacer. Estoy de acuerdo con ustedes en que existe discriminación laboral que eh, muchas veces arroja a las, a las mujeres trans en este caso a ejercer el trabajo sexual eh, lo digo sin criminalizar, sino con toda la empatía para todas las, las mujeres que se dedican al trabajo, mujeres trans y mujeres que se dedican al trabajo sexual. Este, tienen tienen este, pues todo el apoyo porque también ellas son activistas y también ellas hacen, como mencionaba ahorita la doctora Sofía Corral, el activismo desde las calles, ¿no? desde la exigencia por todos los derechos, por servicios de salud que no los hay, como bien comentaba ahorita el compañero, y este y por otros derechos que, que falta por lograr en México, pero particularmente en Chihuahua, donde todavía están permitidas las ECOSIC, los esfuerzos para corregir la orientación sexual y de género. Entonces, esperemos que ya se descongele esa… Es, esa eh, ay, se me olvidó la palabra legal… Bueno, que ya quiten las ECOSIC, por favor, de la de la reglamentación y que las prohíban porque es una tortura para todas las personas. Doctora Sofía Corral, ¿algo más que nos quiera agregar? ¿Algo más que quiera? ¿Algún mensaje final de este día 17 de mayo, Día Internacional, contra la homofobia, transfobia y bifobia?
3: Okay, eh, bueno, quisiera... Eh comentar que es importante que en nuestros ambientes de trabajo, en nuestros ambientes educativos, eh, a pie de calle, en la, en la cotidianidad, que tomemos conciencia y apoyemos a tomar conciencia a otras personas acerca de que la homosexualidad, la transexualidad y la bisexualidad no son enfermedades, no son trastornos, no son anormalidades no, no se consideran eh, condiciones que estén fuera de la naturaleza humana, sino inherentes a, a ella. Entonces, que desde nuestros esfuerzos podamos aportar eh, esta conciencia en, en donde nos desenvolvamos para que, para que se visibilice cada vez más y, y podamos convivir como, como humanidad, como verdadera humanidad, fuera de... de actos de violencia en cualquiera de sus manifestaciones y fuera de cualquier acto de, de acoso.
1: Claro que sí. Eh, Andri Germain González, ¿algún mensaje final del, del día de hoy, 17 de mayo, y, o algo más que quieras agregar?
4: Sí, pues bueno, un mensaje para todos, todos y todes, eh, que se preguntan cómo podemos ayudar a una persona que tengamos cerca que pertenezca a la comunidad, pues simplemente saber apoyarlos y saber este, él tiene nuestro apoyo, nuestro, con cualquier cosita que hagamos que vea que no tengamos ese estigma contra las personas que digamos, no, pues vamos a ver una película que sea de la comunidad, un video, que ellos sientan que están seguros con nosotros, con eso podemos apoyar, como dijo en el inicio del video, con cualquier granito de arena es muy importante. Y pues recordar la frase de este año, que es juntos siempre unidos en la diversidad.
1: Correcto, pues muchísimas gracias, doctora. Sofía Corral Soto, muchísimas gracias. Andri Germán González, les deseamos mucho éxito en la actividad que tendrán el día de hoy. No, un recordatorio a las seis de la tarde, ¿verdad? El día de hoy. Hola, Sofía Corral Soto, muchísimas gracias. Sofía, a las seis de la tarde hoy es la actividad en dónde, por favor, si nos gustas repetir.
3: Sí, eh, bueno, eh, se partirá del gimnasio municipal para terminar luego en la macroplaza, eh, también se recuerda que es una marcha silenciosa, también por la conmemoración ¿no? de las personas que hemos perdido por, a causa de la violencia transfóbica, homofóbica o bifóbica, y están cordialmente invitadas. Correcto. Pues muchísimas gracias eh, a todas las personas
1: que nos acompañaron en esta transmisión especial del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. junte siempre, unides en la diversidad. Gracias, doctora Sofía Corral Soto. Gracias, a Andri Germán González. Muchas gracias a Nacho. Y aquí estamos. Nos quedamos en UACJ Radio.
0: La homofobia es el término empleado para expresar el rechazo o discriminación de la cual son víctimas las personas que declaran su preferencia sexual que discrepa con los gustos que ha impuesto la sociedad. Por otro lado, la transfobia y la bifobia se definen como el miedo y la falta de aceptación que tienen algunas personas frente a los transgéneros, los llamados bisexuales. Para reflexionar sobre este día, todos podemos aportar nuestro pequeño granito de arena para crear conciencia en la sociedad del respeto que tienen todas las personas con una condición o preferencia diferente al resto de la población y que se consideran heterosexuales. 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Juntos siempre, unidos en la diversidad. UACJ Radio.